0: Joška Kubáník a Vesele i Vážně o víkendu. Možná patříte mezi ty, které zajímá, co je čeká v budoucnosti. Možná se jakýmkoliv informacím spojeným s tím, co přijde, naopak vyhýbáte, ale jeden člověk má budoucnost vepsanou i v občanském průkazu, protože se taky jmenuje. Je to můj dnešní host, zpěvák, kytarista a frontman stejnojmené kapely tedy Miraj Navrátil. Dobré odpoledne. Krásné odpoledne všem. Na začátku musíme říct, že vaše křesné jméno pochází z japonštiny. Dali vám i vaše rodiče, japonská maminka, český tatínek a znamená právě budoucnost. Vy jste v jednom rozhovoru říkal, že hlavně starší lidé to nechápali, oslovovali vás různě. Tak už si dnes, po té, co vás všichni znají, zvykli?
1: Otázka, jestli mě všichni znají. Myslím si, že do dneška jako spousta i mladých lidí. Nechápe, že to opravdu mám v občance, takže jste tako dobře řekl, to, co máte v občance, asi už je fakt směrodatný, takže já prostě tady tenhle argument používám a říkám, opravdu se tak jmenuji. jsem no jasně, že Miraj, no ale jako já myslím jako jméno, ne přes dívku, a já říkám, no opravdu, jako jsem Miraj navrátil, mám to v občance, no takže řekněme, že to taky jako asi je můj úděl, lidi si budou plést moje jméno s mým příjmením s názvem kapely, ale ono to asi jako ničemu
0: nevadí. Vaš nejranější zážitek z dětství je prý údajně spojený s vaší českou babičkou, se kterou jste se nemohl domluvit, protože jste na ní mluvil japonsky a ona na vás česky. Pamatujete si ten zážitek nebo jej znáte spíš z vyprávění? já
1: si to tak nějak jako vybavuju, vybavuju si to zaufalství Moji babičky, když se mi snažila říct a koukali jsme na sebe prostě, jakého tento ti. Ale dneska už jako fakt mým hlavním, řekněme, rodilým jazykem je čeština. Češtinu asi ovládám nejlíp z jazyků, který nějak umím. A japonština, ačkoliv se se svou mámou celý život bavím japonsky, tak, tak je to taková ta dětská japonština, řekl bych, že v naší jako rodině, v japonštině jsem úplně nejhorší, já mám ještě dva mladší bráchy, který chodili na střední školu, dokonce rok měli ten luxus, že se s rodičem třeba přestěhovali do Japonska. pak dokonce půl roku, protože brachové hráli basket, tak hráli někde v Americe, takže měli takovou kosmopolitní výchovu a, a možnost jako ochutnat tu kulturu trošku většími doušky než já, já jsem jako tak, jako byl se byl po povrchu popovrchu, já jsem se tam pravda narodil, do nějakých dvou, tří let jsem tam byl, pak jsem tam jezdil vždycky na prázdniny, ale to nejde srovnat s tím, jako že tam opravdu člověk třeba rok je, chodí do školy a nějak se jako i společensky jako etabluje mimo tu rodinu normálně v dalších jako společenských strukturách já jsem píš, vždycky byl s tou rodinkou, samozřejmě pár přátel tam jako nějak mám, ale spíš ten byl vždycky takový ten letní návštěvník a exot, který se tam z Evropy jako objevil.
0: Hm. A pamatujete si, jak moc bylo těžké přijít úplně jiného kulturního prostředí?
1: Já si myslím, že to dítě to vůbec nevnímá tak, jo, že hm. prostě tam přijede a prostě tam je, protože rodiče nějakým způsobem zaveleli. Mě to bavilo, my jsme tam tehdy, že Japonsko je japonské velmoc takových těch počítačových her, konzolí a tady jsme prostě jako pařili na Playstationu a Game Boy a všechny tyhle věci, takže jako v tomhle to tam byl úplně ráj pro mě, jsem to zbožňoval, na druhou stranu tím, že v Japonsku je jinak uspůsobený školní rok a v červenci se normálně chodí do školy a já jsem vítězoslavně v Česku, tak když jsem dokončil školní rok, jsem byl hrozně rád, že mi čekají prázdiny, tak mě na ten červenec narvali do japonské školy, jak jsem v červenci jako chodil, takže já jsem užel jako ty prázdniny neměl takhle dlouhý, vlastně poloviční, mm. ale možná i díky tomu tam nějaké ty zbytky japonštiny jsou a díky tomu jsem schopen prostě nějak komunikovat s tou mámou mm. a jako japonsky se domluvím, ač asi nějakou žádost na úřad bych jako vypsat, mm. jako neuměl. A jak jste teda vlastně u vás doma mluvili? S rodiči, s prarodiči? S mámou vlastně japonsky. Někdy to je takový vtipný, když to sledují prostě lidi z našeho okolí, že to je taková kombinovaná <laughs> japončtina. Někdy, někdy, když nevím, tak jako v té japonské větě prostě jako český slovo, tak to musí jako působit, jak mě komicky. státu se bavím česky, to jsem smysl. S českýma právě lidičám, bavičkou, jedou yes. se bavil česky a tam v Japonsku Vlastně jsem se kdysi bavíval s babičkou Raponsky, no. ta
0: bohužel česky
1: se nikdy nenaučila.
0: A maminka umí česky? Maminka umí česky,
1: no. no, tak už tady je nějakých 30 let, no. tak jde to znát, řekněme, jo,
0: ale myslím, že byste se krásně domluvili. Když se dnes bavíme o budoucnosti, jak jste tu svoji budoucnost viděl, když jste byl malý kluk? Protože vy jste byl mimořádně talentovaný tenista. Bylo to ve sportu?
1: Pozor, pozor. Já si nemyslím, že jsem úplně jako mimořádně talentovaný, ale bavilo mě to, dělal jsem to rád, Měl jsem sen, že bych jednou chtěl vyhrát Grand Slamovej turnaj. Samozřejmě to s odstupem času jsem přesvědčený, že daleko nehrozilo. Tak jak končí 99,9% nějakých nadějných sportovních příběhů, Někdy v pubertě, kdy vlastně ty děcka pochopí, že krom dvoufázového trénování a toho sportu existuje i jiný život než ten sportový. Kluci začnou jako zjišťovat, že jsou třeba i holky a že to nejsou jenom nějaké otravné bytosti a že teda můžeme jít někde, já nevím, s těma holkama do kina anebo někde prostě na pivo. Tak se to tam podle mě. Dost zásadním způsobem začne třídit a, a já jsem prostě skončil tak, že jsem měl skončit, mm-hmm. takže vrcholový sportové země není. Mm-hmm. A nějak jsem se zamiloval do hudby, vlastně jsem objevil i kytaru. Dostal jsem ve 13. asi na Vánoce odtáty takový set, elektrická kytara, kabel, hladíčka, kombo. A vlastně jako to všechno, co by člověk se mohl později stát popovou vězdou.
0: <laughs> Vy sám jste ale řekl, že jste rád, že jste u vrcholového sportu neskončil, protože člověk je tam pod strašným tlakem. V muzice to podle vás neplatí?
1: Asi jo. Každý ten svět má jako svá úskalí. Ten tlak tam stoprocentně je. My jako muzikanti ho můžeme odbourat tím, že si před koncertem dáme dva panáky. Nenokážu si představit, že nastupujete k Wimbledonskému finále a šupnete si dva panáky. Jestli mi to prošlo dopingovou kontrolou, Ale má to jakoby svá úskalí. Myslím si, že to, co je jakoby nejtíživější postupem času, může to být místy. nějaký. Mediální prostě tlak a taky tlak na to, že prostě lidi očekávají, že, že já neustále třeba budu přicházet s dalšími a dalšími jako hity a písničkama. Jo a vlastně jako nejsem úplně fabrika, neobjevil jsem žádný patent na, na úspěšnou písničku, ačkoliv se nám to sklepu na dřevo nějakým způsobem daří, ale to si myslím, že to je takový ten chronický stres, který člověk musí mm. Nějak jako odbourat, a, aby byl šťastný a já si myslím, že se mi to jako ono nejvíc na to pomůže, když fakt ten hit napíšete, no, ale je to takový kolotoč, že si pak říkáte, no, a nebyl tenhle zrovna poslední a přijde nějaká ráši, no, no, ale tak... O co jde, no.
0: Musíme si to užívat. tak to všechno jde. Mým dnešním hostem je zpěvák Miraj Navrátil, povídáme si i o budoucnosti. Vaše maminka v jednom rozhovoru říkala, že dřív chodila na každý váš koncert, protože vás lidé samozřejmě neznali, nechodili na vás, ale ona vás chtěla podpořit. Propadal jste někdy pocitu beznaděje, že budoucnost v hudbě nemusí výjít?
1: Absolutně ne. Já, já jsem nikdy neměl tu ambici, že se budu živit hudbou. Já jsem to měl hrozně rád. S klukama jsme veškerý volný čas po tom, co skončila ta moje jako sportovní pseudokariéra, mm. e, jako trávil veškerý čas jiný na zkušebně v garáži, což mě jako naplňovalo nejvíc, ale nedělal jsem to s tou jedinou, že jednou jako budeme naplňovat a vyprodávat auto ale protože prostě jako s tou rizí motivací, toho, že někdo prostě chodil jako na fotbálek každý čtvrtek, někdo chodil na golf a nás nejvíc naplňovalo, když jsme mohli hrát covery od Green Day a, a prostě tam hulákat do mikrofonu a odcházet ze zkušení po pár hodinách jako ze zvoněním v uších. Jak to bylo to, co naplňovalo nás? A tahle jakási prostě láska se postupem nějak přetavila v to, že, že nakonec je to naše jako
0: živobytí a jak bych, že to je ta nejlepší práce, kterou člověk na tomhle světě může dělat. Ale vy jste vystudoval práva. Chtěl jste být opravdu právníkem, a Nebo to byla taková ta jistota, že budete mít dobrou školu, můžete se k té profesi kdykoliv vrátit?
1: Dobrá otázka, já vlastně úplně přesně nevím. Já jsem měl pocit, že chci ale taky je to možný, že to je nějaký jako šikovný latentní jako tlak ze strany jako táty, který jsem se třeba ani neuvědomoval, že jsem měl pocit, že to chci, ať jsem to nechtěl, ale jestli jsem to jako vlastně v hloubi duše nechtěl, tak to udělal fakt chytře, že jsem měl pocit, že to chci. Ale pak jsem zjistil, že je něco jiného, co mě naplňuje víc, než, než to právo a že ten svět práva jako nějakým způsobem v sobě obnáší i takovou jako negaci, když je třeba advokát a já jsem dělal advokátního koncipienta, tak často se řeší nějaký problém jako jiných lidí, nějaký konfliktní situace, ale třeba rozvod, nebo nějaký majetkový vypořádání, nebo prostě většinou to jsou nějaký jako neúplně situace, který jak člověk by vyhledával, jo? Zatímco teď jsme v nějaký rovině, kdy si ti lidi si chtějí koupit ten lístek na koncert, chtějí si tam užívat prostě pěkný chvilky a zcela dobrovolně u toho chtějí být a dělá jim to snad jako radost. Takže je to takový jako radostnější prostředí a, a mně je to jako milejší pro mě je méně
0: jako stresující a se, že je to jako více kompatibilní nějak s tou mojí duší. No. I o budoucnosti si dnes povídám se zpěvákem Mirajem Navrátilem. Když se bavíme o budoucnosti, napadlo vás někdy zajít třeba ke kartářce nebo k Nebo to jde úplně mimo vás?
1: No, ať už slovo EZO jako znamená cokoliv, Aha. tak má, mám pocit, že vlastně jako v ty covidový pauze se země lehkým způsobem jako stal jako EZO, EZO člověk, který jako nějakým způsobem chtěl najít soulad s přírodou a tak nějak když jako tourujete, jezdíte po koncertech, 2018 jsme hráli třeba 160 koncertů, to byla taková ta první vlna toho, že, že ta kapela chytla lauf a že prostě jsme hrát a že to konečně někoho začalo zajímat, takže těch koncertů bylo spousta malech, ale bylo jich jako fakt hodně a myslím si, že to není úplně jako ideální z hlediska jaký životosprávy a se v kolotočit. jako je to hrozně rychlý, mm-hmm. bagety, benzinky, yes. pódium, pivo, zpátky, hotel. Jako, myslím si, že takhle nás jako příroda nevymyslela, abychom jako žili jako život. Mm-hmm. A zase ten covid, ačkoliv eh, teda se na něj zlobím, že přišel, tak něco, něco mi myslím si dal, jako že zastavil ten kolotoč, zastavil ten krysí závod a, a ten, jako, ten životní styl na dluh. Mm-hmm. Vlastně se to tak, jak všechno, všechno i u mě jako, řekněme i zpravilo, yeah. a že jsem začal jako, žít zdravěji a, a vlastně mu nějakým způsobem za to, za to vděčím. A byl jste u té
0: kartářky? <laughs>
1: Já jsem vlastně neodpověděl vůbec na otázku. No, uh, u kartářky jsem nebyl.
0: Dobry. A přemýšlíte, že byste třeba zašel?
1: Ne, já jsem tím vším, co jsem jako říkal Těmi ty té kuze Tak jsem chtěl jako říct, že
0: Že nezašel Že
1: vlastně i tady tyhle jako Ezověci <laughs> Nebo jak já tomu říkám Tak, tak se jim jo, jo, nesmějou jo, jo. Nebo neopovrhují tím, jo, Že prostě nějakým způsobem jako věřím Nějaký vyšší síle Ale zrovna kartářku jsem nikdy neaplikoval. Jasně. Český rozhlas
0: zlín. Vaše kapela Loně vydala desku s názvem Maneky Neko, což je ona kočička, o které si teda mnozí myslí, že mává, ale ona je to kočička, která zve, a je symbolem štěstí a bohatství. Přinesla vám štěstí, protože vy jste se loni stali zlatými českými slavíky v kategorii skupin. Bylo to díky Maneky Neko? Nebo jste si to zkrátka tvrdě odpracovali.
1: Těžko říct, těžko říct. Já si myslím, že. Za to kočička až tak jako nemůže, protože ty Slavíky jsme dostali snad jako strašně jako rychle po tom, co jsme vydali tu desku na ne, Předtím jako bylo to podobné době. Takže...
0: Bylo to těsně potom, myslím, že deska vyšla 11.11., 11., že jo? A Slavíci byli v prosinci. No, 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 no.
1: Tak to, než se ta deska dostane k těm lidem, tak to chvilku trvá.
0: Jasně.
1: Jako zastupem času mám pocit, že tomu hodně pomohlo, že jsem byl součástí starvens, mm, mm. což je jako mediálně vyexcitovaný formát a, a že zkrátka jsem byl asi hodně jako na očích a mm. že vlastně to nějakým způsobem i ty kapely jako pomohlo, že jsme se dostali do nějakých kruhů, do kterých bychom třeba úplně normálně nezabředli, takže to si myslím, že mohlo mít nějaký vliv a tak jako nějaký, nějaký dlouhodobý jako fungování té kapely a že, že prostě ta rodina nebo ten počet fanoušků kolem nás jako postupně rostl. Hmm. Že se tam prostě sklízelo v tom roce a manekyn jako bude jedním z faktorů, ale jako ne ten zásadní, myslím si. Ale můžeme si
0: myslet, že kočička přinesla štěstí.
1: Jo, a navíc s tím názvem přišla moje máma. Uh-huh. Protože nemáme máme vždycky názvy desek japonských slovíčka. Vlastně ona říkala tak jako, tady deska se měla jmenovat Sayonara. Sayonara znamená japonský s bohem. Uh-huh. A měli všichni říkali, jako, hej máma, jako, a sayonara, to se chcete jako už loučit? Není to jako depresivní? Ne, já to myslím tak, že sayonara, jako tomu covidu a vlastně tomu, co se tady ty dva roky jako dělo, že se s tím loučíme, no, tak to musíš jako pojmout nějak pozitivně tak třeba ta manekineko je symbolem štěstí, nějaký hojnosti, váže se na to nějaká legenda, kde nějaký poutník, kdy si putoval japonském a bouři zabloudil a schoval se ne úplně chytře pod strom, ta kočička vlastně ho, jak dě, mával tou uťapkou ona nemáva, ale ona vlastně jako zve takže ta kočička říkala kutíkovi pojďte pane, pojďte za mnou a rázem u, udeřil vlastně na strom stromu blésk, ona mu zachránila život a protože ten boutník byl bohatý, tak zahrnul celou tu vesnici krouždru procházel bohatství od té době, Má jako jakým vlastně symbolem štěstí, hojnosti a, a já jsem to jako pojal jako světlo na
0: konci tunelu v nejisté době. A je to závazek být zlatým českým slavíkem? Že si říkáte, nesmíme zklamat fanoušky, pořád jim nabízet něco nového. Nebo to tak neberete a prostě jenom hrajete, jak to cítíte? 100%
1: je to závazek, každý další úspěch. spouští nějaké očekávání toho okolí a veřejnosti. Nicméně pro mě to je taky i impuls. Páč jsem takovej, jako pochybující člověk, který jako tendence jako prostě, jako pochybňovává vlastní úspěchy a říká si, že to je nějaká náhoda, to je štěstí a tam a dělá, tam slaví. A...
0: Víte, jak se tomu říká? To je Imposter syndrom.
1: Tak teď už to vím, no. Tak no, 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 no. tímhle syndromem možná trpím a proto tady tyhle ceny mě dělají jako dobře a vlastně jako jak mě to zvedá sebevědomí, který mm. mám pocit, že prostě potřebuju a někdo jako jsem tam pochválí takže mi to nápak jako nakopne. Myslím, že ten pocit nějakého závazku nebo nějaký, že přichází až s nějakým postupem času, když nepřichází něco nového, nějaký nový nápady, mm. něco velkého, pak ho to začne svazovat. Když my jsme vlastně zlatí slavíci, tak bychom něco měli. Ale myslím, že v té první fázi je spíše euforie.
0: Mirajna vrátil, to je jméno mého dnešního hosta, se kterým si povídám i o budoucnosti. Vy už jste to vzpomněl, že jste v roce 2018 odehráli 160 koncertů za rok. V červnu toho roku to bylo dokonce 35 za měsíc. Jak se takový zápřah dá zvládnout?
1: No jak jsem říkal, myslím si, že to není úplně zdravý. Myslím si, že to je něco, co by si třeba jako každý interpret měl vyzkoušet a, a v těch začátcích je to, je to taková jako kampat, objíždění jako celé ty republiky a každý jako dědiny, která v té zemi je protože to, co třeba jako slyší v rádiu, tak aby věděli, že to jsou opravdu lidi hmatatelní, kteří umí dělat nějaký koncert a ať to spojí i s nějakým zážitkem a, a, a tak. No a to prostě dá se to zvládnout, nás to dokonce bavilo, ale není to nic. To by jako kapela měla dělat takhle v kuse 5-10 let, to bychom vyhořili hned, takže my jsme to pojeli... Že těch koncertů vlastně děláme míň a míň, stažíme se dělat větší a větší a každému tomu koncertu dát o to větší péči.
0: Jasně. A vrátili se po covidu lidé na koncerty?
1: Mám pocit, že těch názorů je spousta. No, někdo říká, že to všechno šlo do chytek, někdo naopak, že to vůbec nepocítil a že ten hlad lidí jako velký. Já za nás, jako musím říct a klepat opět na dřevo, že, že mi to nepocitujeme, že se nám vlastně během deseti dnů vlastně se za covidu podařilo vyprodat outwarenu tu první, spouštěnou druhou, která je větší poloviny vyprodaná. Takže jsme za to jako obrovsky vyděční. já jsem vůbec jako neměl tu ambici dělat druhou, možná ani ne tu první, vím, že ne všude to takhle je a vím, že ne ve všech jako uměleckých odvětvích, já, já věřím tomu, že se to vrátí, že, že prostě nějak člověk se odnaučil za ty dva roky chodit na tu kulturu, že si prostě často sedl někde k Netflixu domů, vysvětl, že spousta věcí jako může dělat z domu někde online, a, a takový to jako reálný no. offline svět na opustil, ale že se k tomu jako vrátíme, e, jenom to
0: prostě chvilku bude
1: zase trvat.
0: Váš asi největší hit, když nemůžeš tak přidej, má na YouTube 25 milionů zhlédnutí. Je to už povinnost hrát jej na koncertech? <laughs> Řekl bych, že jo. <laughs> jo, jo, jo.
1: To jsem ani neviděl. Já jsem pocit, no. že to je tak 21 a 22 milionů. Už jsem to vlastně trošku přestal sledovat čistým svědomím, můžu říct, že, že to je asi náš největší, největší jako hit, který byl průlomový a, a, a zásadní pro nás. Myslím že díky téhle písničce jsme 2017 získali ty první slavíky, který pro nás byly zlomový. Je rozdíl, když máte 40. slavíka nebo prvního, myslím si. A, a pro nás to tehdy byla jako velká věc. A tam se myslím, jako spousta věcí potom zlomilo a následoval právě ten rok 2018 kdy těch koncertů,
0: bylo strašně moc. Hmm. Takže nemáte se svými skladbami po norku, že byste si řekl, že byste si od některých dal chvíli klid? To bych byl
1: nevděčník, kdybych písničce, která nás dostala tam, kde jsme se dostali, kdybych nějak říkal, už mě to nebaví hrát. Myslím si, že to hrozí ve chvíli, kdy když jste kapela jednoho hitu, co se někdy stává, uh-huh. jo, že, že se nepodaří nějak navázat a udělat další věc, která prostě má ten dosah, ale uh-huh. myslím si, že klipu na dřevo po třetí <laughs> se to nestalo, že jsme navázali ještě docela pěknou řádku dalších věcí.
0: Uh-huh. Vy máte neobyčejně silnou základnu fanoušků. Jak si ji udržujete? Já si myslím, že
1: to zásadní je dělat dobrý koncerty, přemýšlet nad tím, aby to ty lidi Ford bavilo a přicházet s novým repertoárem a novýma songama, který jako nebudou třeba nějakým způsobem vykrádat sami sebe, nebo no. nebudou nějak extrémně podobní, že s každou další deskou si myslím, že přichází trošku jako nová tvář kapely Mirai, trošku nový zvuk. Je to furt o nějakým jako překvapování. Myslím si trošku jako ve vztahu, že asi když máte dlouho holku, tak, tak ji asi nějak potřebuje, ať něčím pěkným překvapíte. tak, tak Já se myslím, že
0: ji chcete vyměnit za novou, že k tomu směřujete tou myšlenkou.
1: Jo, takhle, že, že přijdete s novým zvukem, tak no, no. ta paralela by byla takhle. Ne, ne, ne že, že nějakým způsobem ji musíte překvapit, hmm. aby... Aby prostě měla radost a byla šťastná. No a tak se snažíme chovat i k našim fanouškům a přicházet s něčím trošku novým. Hmm. Fanoušky bychom samozřejmě nikdy neměnili.
0: To ty máme z... nejlepší. Ano. V japonštině znamená Shorai, tu blízkou budoucnost. Jak ji vidíte vy? Čeká vás Outu aréna? Jak moc je příprava náročná?
1: Shorai je taková ta blízká budoucnost, což bych řekl, že, že, že ten podzim a, hmm. a ty dvě Outu arény se chystáme, moc se na to těšíme. Prostě je to velký koncert, který zahrnuje spoustu příprav a, a nějakou scenografii, obrovský letky a prostě stojí to strašný randál, postavit tam tu stretch a podobně. No a, a potom vlastně vedle Showra je druhý japonský poem pro budoucnost, to je Mirai. To bych si přál, abychom nadále byli schopni bavit lidi, abychom nežili z podstaty písniče, který už jsme vydali a aby nás to i třeba dalších 20 let prostě bavilo a to
0: bych chtěl nejvíc. Takže za takových 20 let se vidíte pořád na stage před fanoušky a šťastný. No, tak jako vidíme,
1: no a co je teď, tak může být hmm. za týden, za měsíc, za rok úplně, úplně jinak. Já bych si to moc přál, ale Vesmír, prostě si jede to svoje a někam, někam doputujeme. Já bych chtěla, že jsme prostě všichni šťastný a jestli ve finále třeba za 15 let budeme zahradníci nebo mít nějakou kavárničku, ve který budeme dělat svoji oplípenou jako kávu. Ty jako nejsem na to nějak fixovaný, teď aktuálně mi to hrozně baví, naplňuje a přijde mi to skvělý, že, že máme tu možnost dělat to, co děláme. Zároveň myslím si, že nalézat v tom životě další vrstvy, další aktivity a další zábavy je hrozně jako dobrý. Takže že se snažím už teď dělat třeba i nějaké jiné věci, co, co s tou muzikou úplně tak jako přesně jako nesouvisí a, a zpestřovat si to. Myslím, že to dělají i kluci. To, to neskončí nějakým způsobem ve stereotypu.
0: Prozradíte, co vás těší kromě muziky?
1: Snažím se třeba postavit se na opačnou stranu barikády. organizuje v tejto taky jako festival, kde ne, samozřejmě hrají taky, ale snažím se jako pečovat o ty kapely a to, co tak nějak navnímáváme jako po celý ten rok, když jezdíme po akcích. A to, co se mi líbí nebo třeba nelíbí, tak snažit se prostě nějak reflektovat na té jako naší... Naší akce. Takže organizace vlastně nějakých eventů, akcí, majdanů, festivalů, to je věc, kterou dělám. Samozřejmě to nějaké souvisí s tou kapelou, ale pak třeba ten sport je jako skvělý. Nebo třeba teď zrovna moji kamarádi, s, s, kam, s kamarádama máme nějakou pražírnu, kávy a, a, a taky věci. Takže to nějak jako se bavíme tím životem a hledáme jako, jako nové cesty a je to zábavný.
0: Mira, já vám moc přeji, aby všechno, co vás v budoucnosti potká, stálo za to a aby platilo, co zpíváte. Chci tančit zimou i létem, projít bez starostí celým širým světem.
1: <laughs> já taky, mějte se moc pěkně, přeju krásný léto všem posluchačům a budu se těšit na setkání na koncertě, třeba na Podzim Voutičku.
0: Mým dnešním hostem byl zpěvák, kytarista frontman skupiny Miraj. Miraj navrátil. Děkuji za to. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Český rozhlas z Lín, rozhlas naší Moravy.